0: Esta emissão puxa-nos para mais perto do coração revolto das águas. Ali onde as correntes do rio largo e do mar, a miúde, se desentendem. E o sonho de Francisco de Holanda se transformou em planta redonda no areal que do tejo ora irrompe, ora se esconde. Esta emissão coincide com o último adeus a Acácio Barradas, que era de tantos lugares, de Mafamú, de Gaia, do bairro Alto, da Liberdade e de Luanda, de onde o cheiro dos jornais se propagasse ao vento, como o olor das acácias rubras de sul. Por esta hora, há companheiros de vigília ao seu sono na igreja de Santa Joana Princesa, até que o repouso de tanta vida em voz alta se transforme em cinzas amanhã lançadas no bugio, como foi sua vontade. Lembro-me da primeira vez que o vi na redação do Ponto, onde, pela mão de Ângelo Granja, me aceitavam textos, e dos tantos encontros na Lisboa, onde ele parecia sempre passear Luandas, utopias e fúrias amáveis as cinzas de Acácio Barradas, lançadas ao bugio, irão dar a sul, talvez à praia morena, bordejada de casuarinas, na cidade onde li, ainda adolescente, os seus textos de notícia. Ou como rematava a bela crónica de Ferreira Fernandes, esta quarta-feira no Diário de Notícias, boa escolha, ele haverá de voltar à sua pátria. E assim faz sentido que, adiante, escutemos uma dorida canção de Dorival Caymmi, É Doce Morrer no Mar, na versão surpreendente do angolano Paulo Floros, enquanto se acende um secreto farol que ilumina os versos de Sernuda, Sou, na noite, um diamante que gira a avisar os homens por quem vivo, mesmo quando os não vejo. Os versos retirados do monólogo do faroleiro do sevilhano Luís Sernuda interpelam-nos no farol de Santa Marta, em Cascais, cujo programa museológico foi elaborado pelo historiador Joaquim Boiça, uma autoridade no estudo dos faróis portugueses. É com Joaquim Boiça que converso no porto de abrigo do de Oeiras, à direita São Julião da Barra, em frente o bugio. O historiador que gosta de faróis e é filho, neto e bisneto de faroleiros. Fita o farol que iluminou a sua própria vida e faz desta notícia um desejo de água
1: marinha. Hoje o gesto estar associado ao próprio simbolismo que o lugar oferece, de certa forma, não é? que basta estarmos aqui, neste momento, é um edifício que nos está próximo, por um lado, muito longe, por outro. Existe uma curiosidade imensa por parte das pessoas em relação àquele espaço. Muitas delas, aliás, manifestam esse desejo, não diria último, mas posso-lhe dizer que ainda há dois anos tive a oportunidade de mostrar o bugio a uma pessoa de 82 anos, que tive o prazer de levar lá e que era também o seu último, a sua última vontade enquanto vida, era visitar aquele espaço. E posso interpretar esse gesto também que tende a ver com o simbolismo que envolve aquele edifício enquanto momento de chegada e momento de partida de Lisboa. É a luz que se vê quando se chega, é o edifício marcante na entrada da Barra do Tejo, lá é esse simbolismo em torno deste edifício e também a carga que está associada a um espaço como este em relação à perseverança humana não é? de se construir ali a Rio, porque foi uma construção muito longa no tempo, que teve a vencer muitas resistências Poderá haver aí uma analogia possível não é? entre o local de partida e o local de chegada e a perseverança humana. Talvez devido a um secreto chamamento, este farol não é para Joaquim Boiça um farol como os outros. Tem esse chamamento de facto. O farol do Bugil acaba por ser uma função suplementar àquilo que era a sua função inicial, que era um espaço fortificado. Ele era um forte, não é? Era o forte de São Lourenço da cabeça seca. E depois, mais tarde, farol. Aliás, o convívio entre estas duas funções nunca foi muito pacífico vivia, por exemplo, o faroleiro que vivia no século XVIII naquele farol era um elemento, entre aspas, estranho à comunidade militar e como tal vivia precisamente essa situação chegou a ser castigado, por exemplo, tinha que viver na torre, etc. Enquanto, enquanto farol, é um farol como muitos outros eu acho que aquilo, a carga acrescida que tem é devido à sua situação ali a é meio rio. A finais do século XVIII houve uma, uma, uma situação curiosa em torno deste farol, mas que dá para perceber minimamente aquilo que estamos a falar Assim um decreto régio a designar o Forte e o Farol do Begiu como uma nau surta no mar. É um decreto régio. que assim o afirma isso porque, como era um, um local que tinha que ser aprovisionado regularmente, de pessoas e víveres, a questão colocava-se em saber se aquilo era um espaço que devia ser aprovisionado pela Marinha ou pelo Exército. E havia, portanto, questões relacionadas entre estes dois universos, Exército e Marinha, sobre a questão do aprovisionamento e o pagamento desse aprovisionamento. E essa designação resolve o problema? Resolve o problema. Portanto, o rei decreta que aquilo é uma nau. A Manaus surta no mar e, como tal, é a marinha que tem que apetechar, que tem que regular, organizar e dotar de homens e de víveres.
0: Numa zona do rio frequentemente assoreada, com correntes diferenciadas daquelas que se registam mais perto da linha da costa, o farol foi edificado sobre um afloramento de areal chamado
1: Cabeça Seca. De vez em quando emerge ali uma coroa e estabiliza mais ou menos anos. Na época em que foi construído, a coroa tinha que estar estabilizada, de facto, há décadas para adquirir a designação que adquiriu de Cabeça Seca. Aquilo começou por ser de São Lourenço da Cabeça Seca, Cabeça Seca por questões topográficas São Lourenço, porque era, de facto, o santo de Filipe I, a designação bugiu, uma designação popular que surge depois. Essa diferença de humores, digamos, das águas, é uma das marcas decisivas que permite reforçar ainda a importância daquele lugar? É um facto, porque, de facto, para quem navega, ou para quem navegava na, isto antes da, da, da era da navegação a vapores, o Gil não o referente, ou a Crua Seca não o referente. E sendo a Crua Seca era apenas uma crua, a existência ali daquele ponto, daquele farol, que era preciso evitar de facto para quem navegava, porque há esse desencontro de águas, de facto, a maré aqui junto a nós, na, sobretudo nas, nas, nas águas vivas, enquanto junto à costa vai já de enchente, ainda está devasando naquele ponto, mas era um referente, mas também poderia ser um referente de ajuda não só da cautela, mas de ajuda. E, por exemplo, o meu pai enquanto esteve, e outros forleiros, enquanto estiveram a fazer serviço no Begiu, várias vezes prestaram, precisamente, auxílio, porque havia essa não leitura atual não é, de um fenómeno que os antigos conheciam, de facto, esse desencontro de águas. Desatino e mistérios deste namoro de rio e mar. Há aqui o um entroncamento de águas, não é? das águas do rio, Tejo, e as águas do mar. E o funcionamento hidrológico, se está descodificado, passo o termo, em boa parte das suas situações há outras que, de facto, ainda guardam, têm reservas uh, de incógnito. E uma delas é um fenómeno que ocorre aqui por vezes, que os locais chamam chamadas de água, que é o um recolhimento, sem razões aparentes, sem razões que se possam ser perceptíveis, há um recolhimento das águas e depois um, uma invasão passa o termo de águas. O meu pai assistiu a, a esse fenómeno, aliás, viveu muito perto e eu também já o assisti. Aí o meu irmão que é aqui pescador, também já associa os pescadores daqui estão mais ou menos familiarizados com o um fenómeno que aparentemente não tem explicação
0: Na ficha de identidade deste farol do Bugio há como que um gesto inaugural de Francisco de Holanda e depois muitos nomes ilustres associados. Qual é para si Joaquim Boisa o mais relevante nome de uma história do Bugio,
1: tirando o seu pai obviamente <risos> Não, o Francisco de Holanda como visionário, passo o termo isto é alguém que estudando a natureza aqui do local e preocupado com a defesa de Lisboa e da defesa militar de Lisboa lançou o Alvitre de aquele lugar uh, ser fortificado e, como tal, fechar, traspas, o acesso ao rio. Isto é, tínhamos São João da Barra, uma fortaleza do lado terra, passaríamos a ter uma fortificação a meio rio, passo o termo, em que fechava que usavam fogos e fechavam a entrada, defendiam, para além das defesas naturais, defendiam militarmente o acesso aqui à, à Barra do Tejo. E depois, ó, o nome do Vicêncio Casal, que é quem, de alguma forma, vence as resistências na época, para, de facto, uh, intentar construir ali um edifício fortificado, são esses dois nomes. Depois, um outro, que é o João Torriano, que no fundo depois dá a forma, entre aspas, final àquele espaço. Portanto, estamos a falar num homem que escreve um primeiro em 1571, um outro que arranca com o projeto em 1590, e um que fecha o ciclo construtivo em 1556, 1557. Aqui postos a falar de um farol no meio do rio, lembro-me de um
0: depoimento seu num documentário, lembro-me de ouvir dizer, apontando um o bugio, a minha paixão pelos
1: faróis começa ali. Termino a nossa conversa perguntando, foi ali que tudo começou? Foi, foi, foi ali, porque talvez porque a tal carga, quase, pode ser o fim da conversa e foi também o princípio, a tal carga de nos sentirmos dentro do mar e próximos de terra, próximos de tudo e longe de tudo. E foi aquele espaço que me suscitou a curiosidade, em primeiro lugar, foi onde também aprendi a pescar, quase a nadar, a conviver de mais de perto com, com famílias de faroleiros, e foi ali que, de facto, nasceu a minha paixão, não pelo mar, que essa acho que entronca logo desde que nasci, mas a paixão pelos faróis. Aí sim, foi ali que ela nasceu, e a vontade de uh, investigar, de escrever e dar a conhecer este património, que, de certa forma, começa a ser conhecido, mas sobre o qual ainda há muitos, muitos lá, buracos negros, para o termo. Os faróis. Quantos terá avistado ao longo
0: da costa da África a tripulação do navio espanhol El Visconde de Eza? Está agora em Bissau, este que é considerado um dos mais sofisticados navios oceanográficos do mundo. Visconde de Eza fica mais três semanas nas águas da Guiné-Bissau, onde pescam à volta de 80 navios, metade dos quais da União Europeia, que dá como contrapartida ao governo de Bissau 7 milhões e meio de euros por ano. Mas como o próprio ministro guineense das pescas admite, há muitos navios asiáticos e de outras companhias estrangeiras pescando sem licença, pretendendo a Marinha Nacional, com os seus fracos meios, contrariar agora esta forma de pirataria. É neste quadro que decorre a missão chefiada por Eva Garcia, ela já esteve em Moçambique com o Visconde de Eza e agora trata de ajudar na avaliação dos recursos pesqueiros guineenses sem o que não terão qualquer sucesso os esforços de proteção das espécies em vias de extinção. A chegada do navio oceanográfico espanhol a reveste-se por isso de grande importância. Na breve ligação por telefone satélite para um navio ancorado frente a Abisal, Eva Garcia define a missão que está a coordenar. Pues, mira,
2: estamos fazer uma campanha de investigação de, para qual é a situação recursos pesqueros.
3: Estamos a realizar uma campanha de investigação para estudar a situação dos recursos pesqueiros na zona económica exclusiva da Guiné-Bissau. A campanha vai durar um mês. É a segunda que fazemos em colaboração com o Instituto de Pescas da Guiné-Bissau. situación situação é problemática? A
2: eh, bueno, Guiné-Bissau teve guerra em 1998 e bueno, está ainda recuperando
3: Bem, a Guiné-Bissau enfrenta o problema desde 98. Está a recuperar. Quanto aos recursos pesqueiros, veremos os resultados no fim da campanha. Nesta zona atuam frotas de muitos países. Há chineses, coreanos, creio que também portugueses e alguns barcos espanhóis que vêm apanhar marisco. Parece uma zona sobreexplorada. Coreanos,
2: creio que portugueses também. Alguns barcos espanhóis que vêm a marisco. E, e parece uma zona bastante explotada.
0: Eva, está a ser
3: agradável para si o contacto com esse lugar da África?
2: Ah, para mim, sim. Para mim me encanta. Vamos, é uma experiência muito boa. Ah, para é, mim,
3: sim, é uma experiência muito boa. Temos connosco no navio companheiros cientistas guineenses. É uma situação muito agradável.
2: com equipos do próprio país e, sim, sim. A verdade é que é uma situação muito agradável.
3: Imagino que Elvis Conde
0: de Eza esteja a ser a grande atração destes dias em Bissau. Afinal, trata-se de um dos navios oceanográficos mais
3: sofisticados do mundo. Bem, tem uma tecnologia muito avançada. Os sensores são sofisticados. Os sonares, o sistema de posicionamento. Sim, é um navio bastante avançado, muito cómodo para trabalhar e com uma boa habitabilidade.
0: Eva, sobre as águas protegidas da Guiné-Bissau. O Visconde de Eza transporta um equipamento de operação remota submarina que pode manobrar até 600 metros de profundidade e pode operar através de propulsão diesel elétrica, o que lhe permite uma navegação silenciosa. É um verdadeiro laboratório flutuante. E que navio é aquele tão antigo que está quase a chegar a Dili, Manuel Acácio?
1: É a maior livraria flutuante do mundo, com mais de 8 mil livros espalhados pelas estantes que foram instaladas na zona mais nobre do navio. A pintura branca, bem cuidada, esconde a idade do Dolos. Construído em 1941, o transatlântico mais antigo do mundo, tem menos de dois anos do que o Titanic. Desde que foi comprado pela organização não governamental alemã Bons Livros para Todos, o Dolos visitou mais de 500 portos, espalhados por uma centena de países, e recebeu a bordo 21 milhões de visitantes. Na viagem inaugural, realizada em dezembro de 1977, o Dolos rumou ao porto italiano de Génova. Seis meses depois, atracou em Lisboa tendo regressado a Portugal por diversas vezes. A tripulação deste navio é constituída por voluntários, 320 pessoas de cerca de 50 países, que cumprem comissões de dois anos, não recebem qualquer pagamento e ainda por cima têm de ajudar a pagar as despesas de manutenção.
0: O navio dos livros está a chegar a Dili, onde as livrarias são quase uma miragem. Outro navio de investigação foi esta semana, socorrido pela Marinha Mexicana, o veleiro Baleana, que realizava estudos sobre as rotas das baleias no Golfo da Califórnia, teve uma avaria no cabo do equipamento de sonar e ficou sem propulsão, tendo de ser resgatado por uma corveta a pouco mais de duas milhas náuticas do porto de Santa Rosália. E acaba de ser publicada no Diário Oficial Chileno a declaração que considera o Chile um santuário para as baleias. Fica assim solenemente selado o êxito de uma longa campanha da Confederação dos Pescadores Artesanais Chilenos e de várias ONGs, como o Centro Oceanos e o Centro de Conservação Cetácea, pela proibição da morte, caça, captura ou transporte, bem como a comercialização ou armazenamento de qualquer espécie de cetáceos que habite ou sulque os espaços marítimos de soberania chilena. Mais fica estabelecido que todos os navios pesqueiros devem respeitar um plano de contingência em caso de colisão acidental com uma baleia. Há duas semanas, os chilenos escutaram com emoção as palavras da Presidente Michelle Bachelet no momento da promulgação da lei, que agora chega ao Diário Oficial.
3: Esta lei, em primeiro lugar, como já disse, declara todos os espaços marítimos de soberania e jurisdição nacional como zona livre de caça de cetáceos. Se estabelece claramente quais são as actividades que não se podem realizar em relação los cetáceos.
0: Ainda destes dias, há a notícia de que navios da frota russa do Mar do Norte e da frota do Mar Negro vão realizar em breve um simulacro de combate naval no Mediterrâneo. A notícia foi confirmada já pelo Estado-Maior da Armada Russa. E o Times, de Teherão, que se publica em língua inglesa, revelou que o Irão começou já a construir uma série de bases navais na zona do Mar de Oman, com o objetivo declarado de erguer uma linha de defesa impenetrável. As novas bases vão ser instaladas desde o porto de Bandar à base, no estreito de Hormuz, até Pasa Bandar, na fronteira com o Paquistão, como explicou o Almirante Sayari, que comanda a marinha iraniana. O Almirante confirma a tese da linha impenetrável à entrada do mar de Oman e deixa uma frase de tsunami. Se os nossos inimigos enlouquecerem, enviá los -emos para o fundo do Oceano Índico e do mar de Oman antes que cheguem ao Estreito de Hormuz e à entrada do Golfo Pérsico. Chegado o inverno. Sempre que o mar fica gelado em redor da Estação Antártica Brasileira, comandante Ferraz, impedindo a utilização do navio de apoio oceanográfico, aviões Hércules C-130 lançam de paraquedas os mantimentos necessários a quantos permanecem num dos lugares mais agrestes do planeta. A missão Antártida 2008 já foi lançada. Depois de longas horas de voo até Punta Arenas, o avião fez o reabastecimento e prosseguiu para a Antártida, sobrevoando a passagem Drake. E assim, o Hércules do Esquadrão Gordo comandado pelo major aviador Monsanto, deixou nos gelos polares um grupo constituído por políticos, cientistas e militares que foi assinalar os 25 anos da Estação Antártica Brasileira.
1: Dessa missão tão importante para o país e pousando pela primeira vez no inverno na pista completamente gelada, onde as condições adversas, o vento cruzado, o teto baixo, juntam bastante a operação. Mas o um esquadrão gordo, sempre com bastante profissionalismo, segurança, executa essa missão tão importante.
0: Em França e Francis já tocou as Canárias. O francês tinha-se feito ao mar em Cádiz, esta segunda-feira, com o Trimaran e Dec 2, no qual pretende bater o recorde da chamada Rota das Descobertas, detido por outro francês, Thomas Coville. Joyon pretende chegar às Bahamas antes das 5h20 da tarde do próximo dia 7, seguindo o mesmo percurso das caravelas que Colombo levou no século XV de Los Palos de la Frontera até à costa americana. Nos primeiros dois dias da aventura, o navegador francês tem tido mar agitado, com ventos entre os 25 e os 30 nós. Duas embarcações com quase 400 imigrantes clandestinos foram interceptadas na noite de domingo para a segunda ao largo da ilha de Lampedusa. O Ministério Italiano do Interior contou só em outubro 2.800 africanos que tentavam pôr pé em terra firme. Ao largo do porto de Suape, no litoral de Pernambuco, permanecia, entretanto, o Blue Lady, um navio de bandeira turca impedido de acostar por se encontrarem a bordo oito pessoas com malária. O navio procedente da Libéria vai carregar 14 mil toneladas de açúcar. Isto passa-se na semana em que três petroleiros foram atacados por piratas nas águas do delta do Níger. Os tripulantes nigerianos e franceses de um dos navios foram tomados como reféns durante algumas horas e, entretanto, libertados. Soube desta notícia quando me dirigia à Ericeira ao encontro de António Carlos Serra, o homem do leme de uma editora singular, Mar de Letras. E o que me levava ao encontro do editor? Um livro sobre pirataria argelina na Ericeira. Um livro, há tempos editado pela Mar de Letras, da autoria de Maria da Conceição Reis, a pirataria argelina na Iriceira, no século XVIII. Sabe-se que esta zona da costa foi, como muitas outras, alvo das investidas dos piratas. É menos conhecido, contudo, o relato de tais acontecimentos em tempos já tão próximos de nós. E Foi a partir da investigação que a
4: doutora Conceição Reis fez no arquivo-museu da Santa Casa da Misericórdia da Ericeira, justamente por causa de um livro que está lá, que é o Livro dos Cativos, e que veio mostrar, que não estamos assim tão longe, não é? estamos assim a uma distância de 200 anos, como é que era a vida, ainda que se passava aqui nesta zona em que aparecia um barco pirata e que sequestrava três pobres pescadores num batel que estavam aí à pesca. Eram mesmo gente pobre, essa gente era levada para Argel e ficava lá até que alguém os resgatasse. E é aí que entra a Misericórdia, que tem um papel essencial nesta matéria, concedendo meios, portanto dinheiro, para que as famílias, normalmente pobres, pudessem resgatar os seus familiares. Esse resgate era feito por uma ordem religiosa, que eram os Trinitários, e que, de tempos a tempos, iam à Argel procurar resgatar essa gente. Tinham os nomes e iam à procura deles. Já agora, a tal de conto-lhe um aspecto muito curioso, é que normalmente os trinitários levavam mais uns trocos para além do dinheiro que levavam já das famílias para resgatar determinadas pessoas. Porque havia sempre lá no fundo das chalas um grupo que ninguém resgatava, nem ninguém conhecia nem ninguém se importava. E eles levavam mais uns trocos e diziam, depois no fim das negociações, todas daquilo, enfim, lá com os, com os argelinos, então e agora temos aqui mais uns, este dinheiro para levar aqueles. E muitas vezes aqueles também vinham. E, portanto, isso é, é também um aspecto muito relevante
0: de um passado que não é tão longinho como isso. É, de anteontem Estou a ouvir, estou a pensar, quem chegar agora à conversa, imagina-se que falamos de uma editora antiquíssima. Mas não, esta editora não tem uma vida tão longa assim. Tem é já uma atividade muito intensa. Porquê? Porque basta mandar a rede e alguma coisa vem de volta ou é preciso
4: andar a catar? É, a editora iniciou-se em 95. A questão é que eu, a editora não tem nenhuma máquina montada. Não tem uma estrutura profissional que está presente todos os dias e por isso é que a editora se chama como se chama, eu aqui encontrei um mar de letras que é inesgotável, aliás, como bastando olhar aqui para o oceano, é inesgotável o mar que temos aí pela frente. E eu continuo a ter uh, grandes dificuldades em publicar tudo aquilo que eu quero, porque não tenho a possibilidade de o fazer.
0: Porque esta atividade... É a pescaria das horas vagas de António Carlos Serra, não apenas editor, mas também livreiro, com porta aberta no largo principal da vila onde Paulo Arrego começou a pintar e onde pescou muitas das suas figuras e onde Saramago assentou a reais enquanto trabalhava no memorial do convento. Esta é a vila pescatória cujo porto chegou a ser um dos três mais importantes do reino, associado a factos tão marcantes como o da saída do último rei para o exílio. Há um mar de histórias à porta da Mar de Letras e esta... É a Pescaria das Horas Vagas, de António Carlos Serra, que já fala do livro que vai sair, O Norte dos Pilotos, Guia dos Curiosos, imponente, não apenas pelas 500 páginas com que se apresenta, um livro cheio de mar. Marinharia
4: náutica do século XVIII, numa altura em que Portugal, isto já não tem propriamente a ver com a Ericeira. No entanto, a Ericeira lá está, lá está e está na capa porque a capa reproduz uma bússola que está no nosso Museu da Santa Casa da Misericórdia, tem origem no século XVIII, e que é um exemplar raro, e ela é destacada na capa. Portanto, nós procuramos sempre pôr um cunho da
0: Ericeira nas edições em que, em que
4: nos envolvemos.
0: Porque a Ericeira é o seu norte. É um o meu norte. Mas este norte dos pilotos conduz-nos a um comandante, Malhão Pereira, que levou a Sagres para os mares do mundo... E é talvez o único ou um dos poucos que... Não sei se é único, mas é
4: dos, dos únicos vivos que conseguem navegar em qualquer parte do mundo com instrumentos do século XVI, XVII e XVIII. Portanto, estamos a falar de astrolábios, de balestilhas, de quadrantes, navegação para as estrelas, enfim, tudo isso. E tem um prefácio do almirante Max Justo Guedes, que é um almirante da Marinha Brasileira, um homem também ligado muito às letras e às ciências, que tem a origem deste trabalho. Porque este Norte dos Pilotos, Guia dos Curiosos, é um manuscrito que está na, na Biblioteca do Rio de Janeiro, no arquivo de Marinha. Embora seja de um português, o único exemplar que se conhece está no Rio de Janeiro uma obra eh, interessantíssima que o comandante eh, Malhão Pereira eh, estudou e investigou e tirou as suas conclusões e portanto é o resultado disso tudo portanto, é um livro de grande formato com muitas eh, ilustrações a cores, com rotas de navegação que pode interessar a, a muita gente que tem o seu veleiro e que poderá tentar experimentar esta ou aquela, enfim tendo em conta as alterações meteorológicas e decorrentes, mas isso está, de certo modo, lá explicado.
0: O lançamento há dizer na Academia de Marinha em princípio de dezembro. Entretanto, no âmbito do ICEA, o Instituto de Cultura Europeia e Atlântica, organizado justamente a partir da editora Mar de Letras, decorre este fim de semana na Sociedade de Geografia de Lisboa um debate sobre o alargamento da plataforma continental para as 350 milhas. E prepara-se já uma outra iniciativa importante em parceria com o Museu Nacional de Arqueologia e o Departamento de Sistemas e Informática do Instituto Superior Técnico. Trata-se de um projeto de arqueologia subaquática que nos remete para a história dos tantos naufrágios ocorridos na zona. E especificamente para um é muito importante, que é o
4: da nau Conceição, uma, uma nau da carreira da Índia, e que tem aqui um episódio épico. Durante dois dias é atacada por 17 navios piratas e depois de ter afundado dois, ao fim do segundo dia de perseguição, realmente vai arder para o fundo. E depois, há, enfim, a história não acaba aqui, porque há reféns com o Pargel vinha lá gente muito importante trazia uma carga muito importante há toda uma série de situações que depois se vão até julgar na sala do tribunal porque o almirante chefe da esquadra não estava aqui à espera da nau como devia ter estado esteve no dia anterior antes dela chegar, não esteve depois quando ela chegou é destituído, é preso e é julgado. O um julgamento tem a presença de pessoas da Ericeira que assistiram. Não só da Ericeira, até do Magoito uh, e de Sintra. Porque o combate uh, desenrolou-se durante dois dias aqui à frente de toda a gente. Isto é qualquer coisa de filme de Spielberg. Porque tem todos os ingredientes. Tem heróis, tem vilões, tem piratas, tem tesouros, tem abnegação, tem... Enfim, tem depois a parte do, da justiça dos homens eh, o sonho é este é o, o desenvolver o projeto e depois é publicar não só tudo aquilo que tem a ver com o projeto como as conclusões e necessariamente todo o resto uh, se isto for levado a bom termo necessariamente haverá aqui um, um espaço museológico que terá a ver com o episódio porque o episódio é documentadíssimo por vezes, a arqueologia subaquática debate-se com aqueles problemas. Ah, encontrou-se um, uns destroços de um navio. Mas que navio é este? Se encontrarmos alguns despojos desta nau, ou de outras que também, por aqui, eh, naufragaram, numa área vasta, aqui estamos a falar entre o Cabo da Roca e o Cabo Carvoeiro, que é o de Peniche, o chamado o Mar da Ericeira. A grande riqueza da possibilidade de se nos deparar algo da Nau tem uma, uma repercussão editorial. imensa, editorial e não só científica, no mundo da arqueologia internacional, porque o episódio é conhecido internacionalmente e, nessa perspectiva não temos que depois estar ali, mas isto será que não, isto será que navio, mas, ele, mas este vinha de onde, ia para onde? Não, nós sabemos, carga, as pessoas que lá vinham, os tesouros que lá vinham, sabemos porque é que ela vinha, a viagem toda que ela fez até cá, sabemos o que é que aconteceu depois, em parte, aos que foram levados cativos para Argel, sabemos o que é que aconteceu ao Almirante, que não estava no seu lugar no, no, no dia e na hora certa. Portanto, este episódio teve uma grande repercussão no reino, na altura, isto é, é, passa a ser na dinastia filipina, por via de quem vinha na Nau, das questões eh, diplomáticas mundiais da época, a Nau está ligada a esse aspecto. Tudo isto é de uma importância enorme. Só basta que o Iseia e os seus parceiros tenham a sorte de se lhes deparar os restos dessa embarcação.
5: Oh, yeah.